0: 深夜十点陪你读书，这里是十点读书，我是主播应由，今天为您读到来自江徐的作品《张爱玲的前半生》，穿过几场悲欢离合的雨。海子在诗里写道：“雨是一生错过，雨是悲欢离合。”每个人都会穿过几场雨，记忆犹深。也许是满怀气息的等待，也许是酣畅淋漓的欢愉，也许是肝肠寸断的别离。假若由《红楼梦》中的女子将她们收集封藏，闲来烹茶漫品，那该是五味杂陈的一生。细读张爱玲的作品，不禁发现，不同时期、不同形态的雨降落在她笔端，也贯穿了她一生。确切说，在几场悲欢离合的雨中，他走过前半生。童年的那场雨，牛津绳索那样粗而白。张爱玲出生时，宣赫家族的热闹已经过去，名门贵族的底蕴残留在那里，住洋房，坐汽车，抱毛绒玩具，她好过寻常人家的孩子。少不经事，也不曾被爱所伤。童年是暖色调的，又带着小女孩的烂漫。童年的一天一天，温暖而迟慢，正像老棉鞋里面粉红绒里子上晒着的阳光。这是张爱玲对童年的美好回忆。张爱玲生在上海，两岁时随同家人搬去天津。争风吃醋的女佣，会讲《三国演义》的男仆，活泼的丫头，漂亮的弟弟，看萧伯纳作品的父亲，高大的秋千架，色而微甜的六衣伞，稚气的儿歌。他的幼年由这些元素足够而成，这样的家园给张爱玲一种春日迟迟的感觉，清灵而欢愉。四岁那年，母亲和姑姑结伴出国留学，记忆中没有存在过，也就不会有失去的难受。母亲离开，他不感到缺陷，反倒是在姨奶奶的热情敷衍下度过一段甜蜜时光。八岁那年，他的家又搬回上海，到了上海，身为没落贵族的大小姐张爱玲坐马车住石库门。穿绣着蓝蝴蝶的洋纱衣裳，这样的气氛下，他感到垮气而快乐。也有不快乐的时候，父亲因为打马飞针过度，随时会死掉。那个时候，他呆坐在阳台上，雨映入他的眼帘，也下在张爱玲的心扉。檐前挂下了牛筋绳索那样粗而白的雨，哗哗下着雨，听不清楚他嘴里喃喃说些什么。我很害怕了。等一个人或者急迫想改变眼前现状的时候，绵绵秋雨使人煎熬，急急下雨使人心烦。张爱玲与父亲等着的人是即将归国的母亲黄一梵。母亲一回来，生活立马变了样。她思想新潮，偏于西方，教张爱玲弹钢,钢琴，重新布置家庭。呼朋引伴，常有人来人往，父亲也痛改前非，准备重新开始。而且母亲给小小的张爱玲带回诗与远方的色彩。英国常下雨，法国常晴天，但是“英格兰”三个字使他想起蓝天下的小红房子，法兰西反倒是微雨的青色。若干年后回想起这个时期，他默然似雨。家里的一切，我都认为是美的顶点。事物发展到美的顶点固然令人满足，但也意味着开始走下坡路。太阳开始西沉，女人即将衰老。黄一范是一位裹小脚的新女性，她深受五四新文化运动的影响，在婚姻与自由、儿女与自我的矛盾中，选择追求个人理想。后来，张爱玲在自传体小说中将母亲称为“环球旅行家”，颇有讽刺意味。在张爱玲的成长阶段，她来来去去，每一次回来都是对张爱玲人生轨迹的一次改变。八岁那年，黄一范回来了，跟丈夫张志沂大吵一架，为天赋异禀的女儿争取到上学的权利，带着同花头的女儿去报名。她觉得张英不够响亮。根据女儿的英文名字改取，一笔一画填写下来。张爱玲办完这件事，黄一范跟张之毅协议离婚，获得想要的海阔天空的自由，再次出国。张爱玲住校，偶尔回去。原想那个如同乐园之家，已成清凉古墓。站在烟榻前向父亲要学费，久久得不到回应。继母剩下的牛肉一样的棉袄。他穿不完的穿着，难熬而羞愧的日子过不完的过着。错过了英国的雨，却遇上香港的雨。同样是民国才女，同样有着悲惨经历的萧红，祖父曾经对她说：“快快长大吧，长大就好了。”事实上，进入成人世界会遭遇更多洪水猛兽。艾琳中学毕业那年，母亲又回来了，这次是为他上大学的事情，为钱与面子彼此抗争，互不相让。父亲的专制，继母的挑拨，让他惨遭毒打，然后被监禁，在暗无天日的屋子里差点病死，最终让他逃了出去。那个家是再也不会回去了，父女关系这捧塑料鲜花被彻底丢弃。从此跟母亲过。黄一范是个美丽而敏感的女子，在张爱玲笔下，她俩的关系非常微妙，没有母女之间的默默温情，在有条件的爱之上，更多的是疏离与隔阂。母亲为他的求学牺牲很多，又一度怀疑自己为这个除了写作天赋之外，在现实社会如同废物、待人接物又极其愚笨的女儿做出牺牲是否值得。张爱玲很争气，考入香港大学，成为学校的佼佼者。有一次环球旅行的黄一范路过香港，在此逗留了挺长时间。动身那天，张爱玲去送行。几十年后，他写自传体小说《小团圆》，依然记得那天的大雨，记得众人簇拥着母亲叽叽呱呱的说笑，也记得离别后属于他一个人的落寞。微雨着，站在街前，等着车子开了，水花溅上来。人生如旅，遇见有时，错过有时。上天如若眷顾，自会失之冬雨，收之桑榆。对张爱玲而言，她错过了英国的雨，却遇上了香港的雨。下了许多天的春雨，满山两种红色的杜鹃花簌簌落个不停，虾红与紫桃色地下都铺满了，还是一棵棵的满树粉红花。天晴了，山外四周站着蓝色的海，地平线高过半空。红艳艳的杜鹃花，后来成为他笔下人物眼中的风景。葛威龙拜访有钱姑妈，透过豪宅阳台，看到漫山遍野的杜鹃花。聂传庆坐公交车，落落寡合的脸映衬着前座人怀里的杜鹃花。那时的雨下在大茂山路，下在自由天空，飘荡着孤独而亮丽的青春气息。如果没有风，公寓外的雨是很可爱的。太平洋战争的炮声炸断张爱玲的前途。当时只差半年就毕业，如果没有意外，他将以全额奖金得主的身份保送牛津大学。命运另有安排，他便只能回到战争中的上海。福兮祸兮，都在那里等着他。在上海，张爱玲与姑姑张茂渊住在一起，静安区常德公寓六楼，在这个符合他理想的逃世之所。凭借小说《沉香屑·滴卢香》在上海文坛一炮而红，之后出版小说集《传奇》、散文集《流言》，名声鹊起。文字中由他创造出来的男女组成一个红尘世界，他明争暗斗，他长袖善舞。文字外，他的岁月显得清寒寂寥，高冷，世生喧杂，长断热水。到了梅雨时节，门前积水，屋外大雨，屋内水灾。他需要和姑姑轮流抢救。这种生活明明诸多不便，他偏偏能够对此弃去。梅雨让墙壁生出水渍与霉斑，他却说：“风如果不朝这边吹的话，高楼上的雨倒是可爱的。”有一天黄昏下雨，出门办事忘记关上窗户。他回来一开门，呈现眼前的事，一房的风声雨味。放眼望去，是碧蓝的宵的夜，远处略有淡灯摇曳，多数的人家还没点灯。这份意趣或许不算苏东坡式的乐观，蹭灯不碎钟也能随遇而安，而应该和七月的巧云、雨夜的霓虹、微风中的藤椅。公交车窗外伸手可摘的树叶一样，属于他对生活艺术善于领略的那一部分。正如作家木心所说：“文学是可爱的，生活是好玩的。可爱好玩，在于他是水晶心肝玻璃人。”外面风雨琳琅，漫山遍野都是金田。在这里，张爱玲遇到了那个让她低到尘埃里的人。除了政客这一身份，胡兰成也喜欢舞文弄墨，对文字格外敏感。当他在杂志上读到张爱玲的《封锁》时，不禁为之惊艳，也记住了张爱玲这个名字。第一次拜访吃了闭门羹，他心有不甘，留下纸条。第一次相见在他的书房，两人一见如故，相谈甚欢。他赞美他的文采像苏东坡，能够从天地等量器官里生出智慧。他读懂他文章里无所限制、拆散格式的生生不息。他颔首微笑，表露有些好要隔几代人才看到，同代人未必是知音的想法。他轻轻拨弄烤炉上的杏仁儿，以心被严重，心头有微震。初初相遇，尽是清欢。世人认为张爱玲为胡兰成低到尘埃，实在不值。可是没有谁能够像胡兰成那样，站在一个很高的层次，读懂他的艳，读懂他的神光离合，读懂他的横绝四海无所禁忌。如此懂得，又那般才情横溢、风流倜傥，怎能不迷恋？第二次相见，他赠与他个人照。背面写着：“见了他，他变得很低很低，低到尘埃里，但他心里是欢喜的，从尘埃里开出花来。”美人心意溢于言表。起初，他并不憧憬有他参与的未来，只是贪恋有他相伴的当下。人的思想如果不会改变，也就没了“人生若如初相识”的遗憾。相识半年，两人签订终身。他执笔写下“胡兰成、斋爱签订终身，结为夫妇”。他续上一句：“愿是岁月静好，现实安稳。”他与他在常德公寓的高楼上，有过男欢女悦、如胶似漆的好时光。他向他娓娓讲述自己的湖村岁月。两人靠在床头，一起看高更画册。他能够适时做出自己独到的点评，或者呆呆坐、傻傻凝视对方，说着痴话，浓情蜜意弥漫在空气中，浓到化不开。胡兰成从南京回上海，总会在张爱玲那里逗留。他喜欢站在房门外，悄悄看他呆在房内。他一个人坐在沙发上，房里有金粉、金沙，一身埋的宁静。外面风雨琳琅，漫山遍野都是今天。独知甚觉文笔华美，心意富足。如果时光能够停留在这样的雨天，他在雨中撑伞，站在船舷边，涕泣良久。胡兰成了解自己，他是正直的事和桃花运一样糊涂，见了就爱，走了就忘。不同的女人，都能得其博爱。因为懂得，所以慈悲。这份懂得虽然难能，却无法一劳永逸。两人之间生出猜忌嫌隙，渐渐拉出距离。时局变动，胡兰成从官场上的弄潮儿沦为新时代的流亡者。他避往温州，为掩人耳目，与一位寡妇假戏真做，在乡间过起了夫妻生活。一个人在逃亡生涯，总要抓住能够抓住的东西。张爱能够理解，可让他无法接受的是，即便自身难保，胡兰成对武汉办报期间认识的护士小周依然念念不忘。他赶去温州，一则探望胡兰成，二则要他在自己与小周之间做出选择。他不选，说什么世间一切最好的东西不能做选择。曾经因为一个可遇不可求的“懂”字，孤傲如他，在他面前卑微下去。情志深处，不知不觉生出要求，内心原则浮现。他不喜欢雾数，如果不清不楚，宁可斩断情丝。既然不能以他想要的那种爱爱下去，那朵从尘埃里开出的花，也将兀自猥亵了。回到上海，张爱玲给胡兰成写信。那天船将开始，你回岸上去了，我一人雨中撑伞，在船舷边，对着滔滔黄浪伫立，涕泣良久。冬雨落在河面，也落在他心田。当初的岁月静好，只是说说而已吗？新欢与旧爱，做一个选择就如此困难吗？有时候不做选择已是选择，不给回应已是回应。雨是冷的，心也是冷的。对方的爱随风远逝，固然令人痛苦，更让人难忘的是发现自己不愿再爱下去。一年半之后，张爱玲寄去诀别信，随信付了30万的稿费。张爱玲自称是拜金主义者。当他慷慨赠与对方金钱，除了仁义，更代表一刀两断的诀别。相爱时不管不顾，不爱了义无反顾。这段婚姻仅仅维持了两年，却在江湖久久流传。胡兰成曾说张爱玲是一道晴天落白雨的人，至此，这场晴天白雨从他面前收写。宁愿天天下雨，以为你是因为下雨不来。十年前，《小团圆》首次出版，成为文坛爆炸性新闻。作为张迷，自然买了来品读。记得当时是梅雨季节，绵绵春雨夜以继日。门外有一颗龙抓槐，倒映在门口的地砖上，阴绿绿的，连心情都被润湿。翻开《小团圆》，读到清新且应景的句子：“雨声潺潺，像住在溪边，宁愿天天下雨，以为你是因为下雨不来。”这本书是张爱玲自传体小说，书中每个人物在现实中都能找到原型。第一次读，朦朦胧胧，以为陷入热恋的张爱玲在雨声中等着胡兰成。时隔十年，再次细品这部毕生杰作，恍然发觉，久立在这潺潺雨声中默默等待的其实是燕山。书外，张爱玲在西边一天天等着的他，是民国著名导演桑弧。桑弧将张爱玲的不了情、太太万岁搬上荧幕，他能够欣赏她的作品，却不能很好的解读她的心思。在小团圆中，燕山觉得酒力是高深莫测的。有一次，他说了半天，他只笑问一句：“你在说些什么？”对于酒力，觉得从他那里找回初恋的感觉，所以从认识燕山开始，他认真化妆、查粉、拾掇自己。两人计划过未来，只不过他是考虑实际的人，终究娶了别人。不论燕山之于九力，还是桑湖之于寨灵，都是来也匆匆，去也匆匆。书里书外，真真假假。人生如梦，来来往往。既然如梦，又何不将人生当作书去闲读？那些带着悲欢离合从风里而来，又留下爱恨情怨从雨里离开的人，全是他生命中的过客。陆小曼，一生情路曲折的民国女子，她写过一段话，拿来形容张爱玲同样适合。阳光如雨，我们都是在雨中行走的人，找到属于自己的伞，建造小天地，朝前走，一直走到风停雨住，美好晴天。我的人生如看完了早场电影出来，有静荡荡的一天在面前。我想，张爱玲写这句话时应该还年轻。等到那场有溪边之感的春雨停住，她的前半生也已过完。好了，文章就为您读到这里。更多美文，请继续关注十点读书，也欢迎把我们推荐给你的朋友和家人，一起在阅读里成为更好的自己。我是应由，让我们在下个夜晚。不听不散喽。